0: Velkommen til en ny sæson af Adfærd. En sæson proppet med arrogante gæster. Til mit allerførste møde med dem,
1: så siger de, jeg forestiller mig 12 slides. (laughs) Og så siger jeg, okay, jeg forestiller mig, at det ved du ikke noget om endnu.
0: En sæson fyldt med anerkendelse af verden. Det kunne ikke udtrykkes bedre.
2: Det er fuldstændig rigtig sagt.
0: Ja, lige præcis. En sæson med creepy gæster. Ej, det er mig. Kan du huske mig? (laughs) Virkelig creepy. virkelig creepy. En sæson fyldt med mænd. Faktisk er det en sæson udelukkende med mænd.
2: Nej, nej, nej. Det er løgn. Har jeg kun interviewet mænd?
0: Næh, forresten, du da også
2: har med. Åh, oh, gudskelov, det er rigtigt. Men hvad skal folk så blive krænket over?
0: Der er masser af stof til det krænkelsesparate. Det klassiske amerikanske stokbåtte, så man ved, at Og der er masser af dårlige råd.
1: Ja, men ja, det var en lang intro men Jeg synes stadigvæk,
0: det er dårligt råd. Men der er ikke længere dårlig lyd i podcasten. Der er god lyd. Og oh. virkelig god lyd. <søg> <skrædisk> <skrædisk> Fenomenal lyd. <skrædisk> hey. <Det er>
2: <skrædisk> ja, velkommen til en, til en ny sæson, der er lagt i kakkelåren, kan vi vist roligt sige. Vi begynder benhårdt i den her sæson med at tage livtag på et af de mest enerverende koncepter i det moderne arbejdsliv. Jeg taler selvfølgelig om forfærdelige PowerPoint-præsentationer. Det gør vi noget ved i dag, og det gør vi sammen med Ken Hansen. Ken Hansen er uddannet i retorik og ekspert ud i, øh, ud i PowerPoint. Jeg tror, han må være den i Danmark, der har set og forbedret flest powerpoints, og der må man vil sige, at der har han skulle taget ind for <laughs> Til dagligt, der driver han bureauet EPO, der netop rådgiver og underviser i, hvordan man forbedrer sine præsentationer. Ved siden af det, der er han også TEDx-træner, det vil sige, det er altså ham, der træner eksperterne, der skal tale på den store tæt scene i Danmark. Hvis navnet i øvrigt klinger bekendt, så er det måske fordi Kent også har været topdommer i fodbold, hvor han flere gange er blevet udnævnt til Superligaens bedste dommer og i øvrigt også dømt internationale A-landskampe. Men i dag skal det handle om powerpoints, det skal handle om klassiske faldgrupper, det skal handle om, hvordan vi skaber mere overbevisende præsentationer, og så skal det selvfølgelig også handle om, hvordan vi får luet ud i de elendige. Og så håber jeg inderligt, at vi kan komme frem til et eller andet regelsæt for den gode præsentation. Det må lige være noget for en dommer, tænker jeg. Nå, lad os komme i gang. Jamen, velkommen til, Ken. Tak. Øhm, inden vi går i gang med præsentationen, så skal jeg jo sådan full disclosure sige, at vi jo kender hinanden faktisk. Mit første minde om dig, Ken Hansen, det var til, øh, til fonetik på sem- første semester,
1: ja.
2: hvor jeg sad sammen med dig nede i og lavede dårlige fonetik jokes. Ringer din klokke? Jeg kan huske, der blev tysset på mig, så jeg følte mig som et voksen menneske. Øh, jeg kan huske, vi sad og rimede, sådan. så kan jeg huske, at... Så skulle du noget, så skulle jeg noget. Og så et par år senere, så så jeg, så du var i gang med at skrive special om PowerPoint. Ja. Og så tænkte jeg, at det var da en faglig rut, der var værd at interessere sig for
1: <laughs> Han var sej dengang, gang jeg få det til.
2: <laughs> jeg kunne stille. Jeg stille. <laughs> øhm, men så tænkte jeg nu kan jeg jo se, og jeg kender dig også lidt privat, øhm, at du rent faktisk har arbejdet med det i rigtig mange år og se hvor meget værdi det skaber. Øh, og guderne skal vide, at... Øh, der er mange mennesker, det kan man se som med, der kunne have, have sådan et hjælp af at, at kigge på PowerPoint og PowerPointen sådan en rolle i, okay. i forbindelse med præsentationen. Så jeg tænkte måske jeg vil begynde indledningsvis med at spørge
1: dig sådan, hvorfor bør man overhovedet interessere sig for PowerPoints rolle? Det skal man om ikke andet, fordi det er den suverænt mest anvendte kommunikationsform i virksomheder i det hele taget. Så i virkeligheden er det ikke så meget software, der er interessant, men det faktum, at folk jo Det kan vi så diskutere, om det er hensigtsmæssigt, men de skal have et eller andet hængende bagved sig, føler de, for at kunne sige noget til andre mennesker. Det er ligegyldigt, om det er en strategipræsentation, om det er en forsker, der skal fremlægge forskerdata, om det er et salg. Altså, det er på tværs af alle genre, så forventer man, at der er en eller anden PowerPoint. Så så, så vi vi bliver nødt til at bruge tid på, på PowerPoint, fordi det er måden, folk taler sammen på i virksomheder. Og er det så, nu spurgte du
2: selv, jeg ved godt, det er et bredt spørgsmål, og at masser, af der er kontekstafhængigt, men er det så et er det et hensigtsmæssigt middel at give folk med i baghånden, og nu de så skal lave det sådan et bagtæppe af powerpoints?
1: Jeg synes, det kan vi have ganske udmærket. Altså, jeg har brugt rigtig meget tid på at grave mig igennem al den forskning, der er på området, øh, og, og i de sidste 15 år, se på imagine the torture, <laughs> hver eneste dag jeg sidder jeg og ser, og ser præsentationer, jeg ser sindssygt meget, der virker. Altså, det er vigtigt at pointere, at det er jo ikke er software, der er problemet. Så vi, nu siger du PowerPoint i dag, vi kunne lige så godt tale om Keynote, om Prezi, om en eller anden gammel dut, der står og scroller en PDF, eller hvad hedder den der gamle overhead? Overhead, oh, ja. I virkeligheden er det jo det samme. Det er multimediepræsentationer. Det er det faktum, at du har et eller andet visuelt, som supplerer dit mundtlige budskab. Det giver sindssygt god mening, ud fra både sådan du ved, læringsteori og altså, formidling i det hele taget. Men, men problemet er jo nok, at vi bruger det forkert.
2: Ja, og kunne vi sådan begynde? Nu skal vi nok grave os ned i sådan gode, gode og dårlige ting, og jeg, mm. min, min ambition er, at vi får lavet sådan lidt lidt lovgivning hen ad vejen, ja. hvor vi bliver overdrevet firkantet og så videre. sådan lidt indflyvning. Når du siger, at det bliver brugt uhensigtsmæssigt, Samtidig i hvert fald, hvad, hvad er så Altså, jeg, jeg tror, jeg har spurgt den, vi gik i gang hvis nu vi antager, at, at jeg samlede 200 præsentationer på et USB-stik. Typiske præsentationer fra virksomheder og kommuner osv. Og, og jeg ploggede dem ind i din computer. Du er ikke måtte kigge på dem, men jeg har alligevel spurgt dig, hvad tror du, problemerne kommer til at være i de her præsentationer?
1: Hvad, hvad tror du så sådan lidt bedrevidende svaret vil være? Jamen, jeg vil have en ret god idé om, at ca. 190 af dem vil være gennemgribende ineffektive. Okay. Altså, fuldstændig... Øh ramme ved siden af mange forskellige ting, altså modtægernes forudsætninger, kompleksitetsgraden, altså jeg ser alt, alt for mange præsentationer, som virker dårligt simpelthen. Ja. Altså, så, så det er jo vigtigt at huske på, at det her, det er jo ikke noget med sådan æstetik, jeg er jo ikke sådan en design dude. Altså, det er jo ikke sådan så, at jeg synes, at hvis du bruger øh, den fond, eller en blå streg, så bliver det lækker. det er jo slet ikke det, jeg beskæftiger mig med, men hvis vi kigger på, virker det her? Ja. Så, så virker det jo ikke. Altså, spørg en hvilken som helst menneske, fra, der har et kontorjob. Hvordan har de sidste 10 PowerPoint-præsentationer, du har siddet til, hvordan har det virket? Det har været frygteligt. Ja, det har været. det har været. Det har været kedeligt. De har ikke taget særlig meget med sig, og jeg har prøvet en gang med nogle virksomheder rent faktisk at undersøge, hvor meget sad fast. En simpel, du ved, ti spørgsmål, som burde være simple, hvis man havde forstået budskabet. Og det er jo, det er jo hårdrejsende, hvor ofte folk ikke kan svare på simple ting, af det, der er blevet gennemgået. Så jeg, jeg tror, vi må ikke undervurdere PowerPoints øh, faldgrupper, hvordan ja. vi det, det. En af de ting, der meget ofte sker, det er jo, at der er alt for meget på sliden. Altså, når vi, når, tænk tilbage på, når du publikum. Altså, hvis der er en, der klikker en slide frem, og der, der er, et forsigtigt bud af 5-6-7 pointer på sliden, ja. men det kan du simpelthen ikke overskue. Altså, så der er noget med kognitiv, altså båndbredde eller kapacitet, vi kan kalde det mange ting. Folk kan ikke overskue den mængde af data eller informationer, samtidig med, at der er en eller anden stodder, der står og siger noget om det. Altså, det giver jo ikke nogen mening i virkeligheden. <laughs> så, så man må bare sige, at når, når, hvis jeg ligesom siger til folk, jeg arbejder med, prøv, prøv lige at stoppe, Deroppe er der så mange spændende ting. Det er jo ikke, fordi det er dårligt, det, der står der. Det er jo kloge mennesker, der tit er dem, der stiller sig op og taler. Ja. Men, men, men vi bliver nødt til at tage det stille og roligt. Altså, det primære i en præsentation må være formidleren. Altså, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har at sige. Fordi hvis det alligevel er selvforklarende materiale, så kunne du bare sende mig en, en pdf af materialet. Så det, synes jeg, det er en, det er en typisk faldgruppe, der er, at det er skriftlig rapportering, ja. i stedet for en mundtlig præsentation. Det vil være den første ting, jeg vil fremhæve. Ja, og er det så her, vi kommer ind, den klassiker
2: med, at folk, de bruger deres slides som et manuskript til deres præsentation? Absolut, det er ja.
1: suverænt den største falgruppe i PowerPoint, det er, at øh, det, den, det, det, det skriftlige element, altså rapportering, kalder rigtig mange det, øh, Pre-reads er et fint engelsk ord for det, altså ja. her sender vi der præsentationen, som du skal opleve om to dage. Altså, det
2: giver jo ikke ja. nogen mening. Ja, og kan hvis jeg lige må have lov til spørgsmålet,
1: ja. det er sådan helt konkret så
2: adskilt det der kan være en pre-read, altså det man ja. sender ud inden yes. fra den præsentation man holder til det man eftersender. Det er tre forskellige genrer der skal have tre ja, forskellige. Eller ting. eller
1: to i virkeligheden, ikke? Fordi vi taler om en skriftlig dimension og en mundlig. Okay, ja. Så kan vi tale om at, at noget man får på forhånd kan have en lidt anden karakter end det opfølgende. Det, det kan vi sagtens ny. Men men den grove filen må være to forskellige formater. Ja. Altså, at man kun stiller sig op foran andre mennesker og spilder deres dyrbart arbejdstid på at tale om, hvad kan man sige, strategien for næste år, eller skal sælge noget til en kunde. At man altid kun gør det med materiale, der er lavet til ja. at blive set som et supplement til det talte ord. Ja. Så, så sådan min helt store vision for virksomheds Danmark, hvis vi bare starter der, ja. det er jo at få PowerPoint-præsentationen Ja,
2: og der er én ting, der er en ting, som dræber mig, når jeg sidder. Nu er jeg heldigvis jo. Jeg bruger selvfølgelig kun gode PowerPoints, det er klart. Okay. Øhm, når der er nogen, der præsenterer noget, og nu håber jeg, at jeg træder mange år til jer, men siger jeg har der, der, der er syv trin i et eller andet. Mm. Og så tager de en PowerPoint op, hvor alle ja. syv står. Ja.
1: Og så siger de nummer et, og det første, alle folk gør, det er, ja. at de læser alle syv. Ja, ja, ja der er der ikke nogen ved deres fulde fem, der sidder siger, åh, jeg læser ikke videre af respekt for Peter. Hvad er det, der er gået galt for Peter her? Jamen, han har ikke forstået, at. Eller, der er ikke nogen, der har fortalt om, at der var en forsker faktisk engang, der prøvede at undersøge, hvor meget hurtigere kan den gennemsnitlige øh, fremlægger fortælle om noget, Sammenhold med den hastighed, det, geng- det gennemsnit publikum kan læse om det, ja, så at sige. Okay, ja. Syv gange er svaret. Så det vil sige, at du kan simpelthen læse det syv gange hurtigere. Det er selvfølgelig igen en forenkling, men det er en indikation af, at vi er meget, meget hurtigere til at læse, end du er til at forklare det. Så når man tager alle, de, altså alle trinene i processen, eller en timeline, det er også en klassiker. og du ved, her er projektplanen, <laughs> ja. så sidder vi da allerede i implementering, mens du taler kick ja. fordi vi bare har læst det hele. Så når, hvis vi skal blive meget lavpraktiske, så noget meget er noget af det, ja. der kan reddet mange præsentationer, det er, at man simpelthen lægger sådan, at man kæler lidt for, hvad kunne vi kalde det, timing. At man siger, ja, nu vil jeg rigtig gerne vise jer, hvad der skal ske i det her projekt, hvis vi skal bruge det eksempel. Til at starte med har vi en kick-off, du ved, klik. Så er der noget om om trin et. Snakke, snakke, snakke. Derefter går vi i gang med, du ved, klik. Fordi så begynder du at have noget materiale, der spiller dig god i din mundtlige formidling. Og så kan det godt være, at du tænker, jamen alle de her kliks, det er besværligt, når de sidder og læser det derhjemme. Ja, det er netop derfor, jeg siger, lav en pdf, som ser helt anderledes ud, muligvis, eller bare er overblikket til vedkommendes egen forberedelse før. Ja. Det er i hvert fald en måde at forbedre materiale markant på, det er at lægge sådan øh, kliks ind, kan man ja, sige.
2: Ja, det giver god mening. Øhm nu har vi talt lidt om de her, de her, nogle af de klassiske fejl, som folk begår. Nu er, er du jo også øh, tæt træner som det så fint hedder, og hjælper nogle af de mennesker, der skal stå på, den, på den, en af de store scener ja. øh, i Danmark og i verden med at præsentere. Øh, når du ser nogle af de mennesker, som skal levere ofte vel en lidt anden type præsentation end en person, der arbejder i en virksomhed eller en kommune, men de skal måske på et kvarter sige et eller andet, ja. der også har nogle følelser med osv., og måske de ikke nødvendigvis alle sammen gode til at præsentere fra starten.
1: Hvad, hvad er nogle klassiske udfordringer de møder, som man måske kan løse? Ja, ja det som vi andre jo også kan bruge, er, at de ved jo, det er jo ofte nogen, der er blevet valgt, fordi de ved sindssygt meget om et eller andet område. Og så er der rigtig mange, der faktisk siger til mig til at starte med, til mit allerførste møde med dem, så siger de, jeg forestiller mig 12 slides. Ja. <laughs> og så siger jeg, okay, jeg forestiller mig, at det ved du ikke noget om endnu. <laughs> <laughs> Fortæl hvad du, altså, lad os nu finde ud af, hvad vil du med det her? Hvem? Altså, den her målgruppe, hvad kan de bruge det her til? Så et andet godt råd er at være meget mere fokuseret på budskaber og glemme det der med slides lidt. Jeg har hørt nogle frygtelige hus- huskeregler omkring sådan noget med, du ved, max øh, syv, øh, slides per et eller andet. Altså, der er ikke noget slide per minut ratio. Det, det giver simpelthen ikke nogen mening at tale om det, fordi det vil være så afhængigt af konteksten. Ja. Jeg har set nogen, der har talt i tre timer på en, op af en slide fremragende. Mm. Og jeg har set, øh, jeg så en en boss som skulle indlede en konference her. Jeg tror, han havde 69 slides til 11 minutter eller sådan noget. Altså, okay. og det er jo enormt mange slides per minut. Og det var fremragende. Og det er mere for at sige, du kan nok se for det er spændt. Det giver ikke nogen mening Ej. at tale om, hvor mange slides per minut kan vi kapere. Fordi det handler om, hvad vi har på dem. Og er det så igen tilbage
2: til, at folk er begyndt at bruge PowerPoint på alle mulige måder, som, ja. som redskab. ikke Det vil sige, nu skal jeg forberede min præsentation, så åbner de PowerPoint, yes, yes. og så bruger de PowerPointen til at præsentere sig frem for at lave præsentationen og bruge PowerPoint til at fremhæve nogle punkter. Lige præcis,
1: ja. Det, altså, PowerPoint er, det er der også masser af forskere, der, der, der har en helt klar holdning til, altså især amerikanerne har brugt rigtig meget tid på det, PowerPoint er et super dårligt værktøj at tænke sig om i. Jamen, okay. bare sige, kan du uddybe det? Ja, det er lavet, som. Er, altså, hele softwaren er lavet til, at du kan hænge et eller andet op, du gerne vil vise. The PowerPoint, point det er et udmærket ord, kan man ja, okay. Sige. Så det fungerer sindssygt godt, som du ved. Her er processen. eller... Hvis jeg skal fortælle dig, hvad en cloud-service er, så har jeg illustreret det her. Eller en metafor, du ved, hvis man skal vise et eller andet med, vi har travlt, at man så viser et eller andet billede af, lad os sige, en cykelrytter, der reser ned af et bjerg. Eller altså, det er lidt svært på stående fod at finde på noget rigtig elegant, kan nok Men du ved, sådan, sådan noget, hvor, hvor, hvor PowerPointen løfter dit budskab til en ny dimension, jeg ellers ikke havde haft. Ja. Det virker PowerPoint godt til fremragende til. Ja, ja. Og i øvrigt, parentes bemærket, præcis keynote, alt det andet knald, som ja. vi kunne pakke det ind i. Det handler ja. jo ikke om softwaren. Men det er vildt dårligt som et redskab for dig til at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil sige. Så det er langt de fleste mennesker gør. De åbner PowerPoint, og så begynder de bare du ved, på slide-et og sidder og alt det, de skal huske at sige. Fordi det bliver deres notusværktøj til deres oplæg. Ja. Virkelig
2: dårlig idé. Øh, hvis man skulle sige nogle konkrete ting om, hvordan man sikrer sig, at præsentationen understøtter ens budskab frem for at kede folk ihjel, eller hvad det nu måtte være. Kan du prøve sådan at vende den lidt rundt, så jeg ved, vi har selvfølgelig ja, berørt det ja. en lille smule. Hvad, hvad, hvad er nogle, nogle
1: konkrete ting, man kan tænke, i gøre her? Jamen, jeg synes jo til at starte med, at det er vigtigt at fokusere meget på at finde ud af, hvad har man på hjertet først. Altså, I stedet for folk åbner et PowerPoint, som vi talte om, og begynder at hakke ting ned, der vil jeg jo sige, at bruge 75% af tiden på at finde ud af, hvad er det egentlig for en forandring eller følelse, eller hvad er det, du gerne vil give folk, der sidder og lytter på? Det vil jeg bruge tid på. Ja. Og så kan man så bagefter der begynde at sige, hvordan, hvad vil jeg så gerne hænge hængende bag ved mig? Men jeg vil simpelthen udskyde PowerPoint til det aller sidste arbejds- altså forarbejdningstrin, kunne man næsten sige. Ikke? Ja. Ja. Så virkelig tænke, hvem sidder foran mig? Det er jo sådan en, en kerneretorisk ja. overvejelse. Hvem er min målgruppe? Hvad ved de i forvejen? Hvad interesserer dem? Hvad provokerer dem? Alle de der ting for det her vejen. Og så strikker man noget sammen, der giver mening. Og så til allersidst. Så siger man, hvad vil jeg gerne hængende bag ved mig, når jeg fortæller dem det. Ja. Så i virkeligheden udskyd PowerPoint til langt senere end de fleste mennesker bruger det. Ja, det
2: giver super gode for Jeg tænker, at der er vel ikke, og det kan du hjælpe mig. Du har set flere præsentationer end, end jeg har, men, så du kan hjælpe mig her. Der er vel ikke nogen, der nogensinde har tænkt, det var et virkelig godt oplæg, men jeg kunne godt have brugt nogle flere slides. Nej, og der, det. Kid, der gik der havde 30 flere slides der så bare løftede det niveau, men der er ædder med
1: mange, der ja. sidder hver evig eneste der og tænker, stop nu med de slides. Ja. Jeg har tænkt rigtig meget over det sidste 10 år. Hvorfor er PowerPoint så, så voldsomt udrullet? Altså, hvorfor er der så mange PowerPoint-præsentationer? Og jeg tror, det er, fordi det er afsenderbelejligt. Ja. Altså, det er, fordi det er, det er speaker-friendly. Altså, det, 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 er, at det er nemt for os, hvis vi skal tale til andre, at, at stille os op og læse op. Mere eller mindre læse op af noget, vi har hængende bag ved os. Bevares, jo bedre du er til at formidle, jo mere frit kan du tale. Men problemet er det samme. Du har taget noget materiale med, der er for din egen hukommelses skyld. Ja, ja. Det er en kæmpe sygdom ved powerpoint. Ja. Så jeg synes jo, at de gode præsentationer, hvis vi skal være lidt mere konstruktive, end hele tiden at lede efter fejl, <laughs> selvom det ligger os nært, ja. <laughs> så vil jeg sige, at det er dem, hvor at, præsentationen smelter fuldstændig sammen med formidlingen. Hvor du slet ikke tænker på slides, men hvor du bare tænker, Gud, det er ham Peter taler om. Det er lige det, jeg ser et billede af nu. Altså, hvor, hvor man bare tænker, at det, du er fuldstændig øh, i flow, kan man sige. Ja. Det er virkelig gode præsentationer.
2: Når nu vi kan slå fast, at, at vi mange, der har prøvet at sidde og tænke, please, færre slides. Please, lad nu være med at proppe fondstørrelse et eller andet. Ingen kan læse på 20 meters afstand op. Det har næsten alle på arbejdsmarkedet tænkt. Hvorfor i alverden bliver det så ved med at blive lavet, og sådan kan det være, at alle folk tænker det, og lige der, at de selv kommer op på scenen, så crampen de, og nu bliver jeg overdu oh, ikke altid det, nej, nej. men men vi ser jo ofte alle sammen, at der er for mange slætter, der er for meget ind på slidesene. Hvad, hvad er det, der sker i knollen på de
1: mennesker der ja. præsenterer? Jeg tror det uh, først og fremmest skyldes der folk er travlt. så det vil sige, der der er simpelthen ikke forberedt til nok, eller det det er der jo når jeg går folk på klinge, det er kun et spørgsmål om det er vigtigt nok, det er jo prioritering basisk, så 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 når jeg hjælper folk og træner dem, så siger de så åh oh, ja, det der princip, det kunne jeg også godt, men du ved det er urealistisk. det har jeg ikke tid til vores med. Hey, det er ikke, altså, jeg taler ikke om, hvad du kan nå. Jeg taler om, hvordan det kommer til at virke. Så må du jo selv vælge, om det er vigtigt nok for dig. Ja. Så jeg synes jo også, at man skal kigge lidt... Altså nogle gange, når jeg træner topledere, hvor jeg tænker lidt på... Der står 500 medarbejdere foran dig, og du har ikke tid til at lave... At bruge de sidste to timer på at få materialet til at spille. Det synes jeg jo er en åbenlyst dårlig... Ja, altså, cool ja business case, var jeg sige, ja. ikke? Fordi du ville kunne rykke folk så meget mere... Vi lige at have løbet det igennem en ekstra gang. Ja. Æ, og det er så tydeligt for mig at se, at gode præsentationer, det flytter markedsandele, og det giver glæde Altså alle de ting, vi gerne vil i virksomheder, ja. jamen det, det God formidling er super vigtigt ja. øh, på tværs af alle de funktioner, der er i, i sådan kontorlandskaber. Ikke?
2: Ja. Ken Hansen fremhæver folks faglighed som en af grundene til de mange slides med mange bullets på. For når interesserede fagpersoner skal fortælle om deres eget emne, så er der altid mange gode grunde, og så er alle studierne og alle årsagerne jo relevante. Bare ikke for modtageren.
1: Folk vil rigtig gerne sørge for, at folk får det hele med. Ja. Så der er helt klart i præsentationsmarkedet, øh, hvis vi kan kalde det, en virkelig dårlig forståelse for modtagerens viden på området, og ikke mindst interesse for, hvad vi taler om. Altså ja. så man tænker, det her det er alle helt pjattet med, så nu vil jeg du ved, gå 20 minutter over tid <laughs> og give dem meget mere, end de behøver. Så jeg bruger en stor del af min arbejdstid på at sige, behøver du det der? Nej, ah, det gør jeg nok ikke. Hvad så med det der? Nej, ah, nok heller ikke. Så jeg er sådan en, du ved, manden med lægen var jeg lige ved at sige, ja. der, der virkelig fjerner ting. Altså hvad? præsentationer bliver klart bedre, at man fjerner elementer. Ja, og hvorfor gør de det? Jamen det er fordi, du, det er fordi, du, det er fordi der er et misforhold mellem dine intentioner og min øh, kognitive kapacitet, så det vil sige, at du overvurderer simpelthen din modtagers evne til at kunne forstå det, vi taler om. Ja.
2: Så lad os nu antage Peter, og jeg nåede ikke lavet lave præsentation, men jeg ved nu, at jeg om 48 timer har en vigtig præsentation, som enten skal flytte markedsandel eller
1: synspunkter internt. Øh, hvordan skal jeg gribe det her an? Jamen, jeg vil helt klart sluk for computeren, du ved, put computeren ned i tasken, put tasken ind i skabet, rul skabet ud på gangen. Altså det her intet med PowerPoint at gøre, det handler om, at øh, du skal finde ud af, hvem er min målgruppe, alle de der standard- øh, Ting, som er gode i formidling. Retoriske overvejelser, kunne ja. vi kalde dem. Æm, så finde ud af budskab, af vinkling, øh, men også det der med, at øh, scope det, tror jeg, projektlederne ville kalde det. Altså afgrænse emnet. Hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt? Og nu er der allerede gået en dag med det, måske. Ja. Altså i virkeligheden vil jeg gerne have folk brugt endnu mere tid på konceptudvikling end på slides. Ja. Så vil jeg også allokere noget tid til øh, levering. Simpelthen øve sig på at sige det. Det er jo et fortal at nu nævnte du tæt tidligere. Ja. På tæt scene har folk jo øvet sig tusind gange. Det er jo det her for tæt taler tit er gode. Det er, fordi de har gjort det mange gange. Så jeg møder rigtig mange mennesker, der siger, oh, om du viser mig et eksempel med Jobs eller Obama. Eller med... Det er jo klart, de... at ja, det, det er, det er, de har 10.000 repetitioner. Ja. Altså, selvfølgelig ser de godt ud på scenen. Og tættalerne talerne er også ofte gode, fordi de har øvet sig rigtig mm-hmm. meget. Så jeg synes jo, at det, du kan gøre, er også at prioritere... Levering, hvordan vil du sige det? Så rigtig mange har siddet og skrevet en masse knald ind på deres slides, og så har de aldrig sagt det. Og de har aldrig tænkt over, hvordan de vil bruge rummet. Og de har ikke prøvet at klikke sig igennem det med det talte ord. Så det var noget, jeg ville fokusere på. Altså... Ja, hvis
2: man skulle hæve sandsynligheden for at folk bliver det en succes. Ja, det det. Ja, ja. Simpelthen... Og, og det. Og det er helt konkret, er, at man går ind i et rum ja. eller stiller sig op ved sin computer
1: og trykker lidt, lidt prototyp-agtigt, mens gør, man... man prøver
2: at holde det for ja, det er... en person eller for væggen eller ja, hvad det måtte så... være.
1: Ja, så du ved, øh, i sportens verden, så, <clears throat> så er der rigtig mange, der siger, du ved, nej, Christian Ronaldo eller sådan noget, han er rigtig god til at ramme øh, lige op i krogen hver gang. Ja, det er, fordi han sparker 10.000 frispark øh, om ugen eller hvad ved jeg. Altså selvfølgelig bliver han god til det. Ja. Øh, hvor I, men når vi tager præsentationer. Ja. Når vi siger præsentationer, så øver folk sig ikke. De spiller kun kamp, hvis vi skal bruge den uh, analogi. Ja. Så det vil sige, at de stiller sig bare op, 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 op og leverer noget, de aldrig har kørt igennem. Så selvfølgelig bliver det bedre, at du lige sætter din telefon op i vindueskarm i det tomme mødelokale, hvor du lige har løbet det der 20-minutters oplæg igennem, fordi så kan du jo se, at du står og kigger for meget på sliden bag ved dig, ja. og at du måske skal have noter med i hånden i stedet for at kigge på det der hænger bag ved dig. Og du kan se at du du ved står på en akavet måde, eller du kan høre at du ikke taler højt nok, eller alle de der ting som helt almindelig træning vil få frem i lyset. Det ja. er virkelig ikke raketvidenskab der. Nej, det er det der fantastiske ja. ved at man rent faktisk med 20 minutters øvelse det
2: det? Øh, rent faktisk gøre det bedre. Og det er vel egentlig en af de vigtigste råd. Prøv det i dag
1: og så se hvordan det fungerer. Det, det er, jeg det. synes at træning er meget undervurderet. Og jeg, her mener jeg ikke træning i at man skal købe kurser og sådan, noget, men bare øv ja. Altså prøv lige at køre det igennem et par gange. Jeg synes at øh, kvalitets kurven, hvis vi skulle tegne en sådan, så vil den være stærkt stigende efter bare et par repetitioner. Det er tydeligt, hvor meget... For... Og hvis man får god feedback af en kollega, der lige ser det, og siger, hey John, ikke for noget, tror du, Peter, det er din Peter, undskyld. Det er et andet problem. Nej, men, øh, det... Behøver du at sige det her? Jeg tror du ikke, de ved det? Jo, det er måske en god, god pointe, ikke? Altså, så man får god hjælp fra kolleger. Det synes jeg, dem, jeg træner, der bliver allerbedst, det er dem, der får sådan en træningsmentalitet ind i deres præsentationer. Og det behøver ikke at være noget, du ved, der ligger din der ligger din arbejdsuge ned.
2: Ah, nej. Hvis man skal prøve sådan lidt, inden vi går i gang med, med mit ønske om noget firkantet lovgivning. Ja. Hvis man skal prøve sådan at gå sådan lidt op i, undskyld mig, med helikopteren. Mm. Uh, jeg er flere og flere steder, hvor man forsøger at... Uh, simpelthen fordi man, har, man, man kan ikke stoppe den tsunami af, af slides, der vælter ind over alle. Og alle folk vil gerne simplificere, hvad være mere effektive. Og de ser PowerPoint som et af de der under, vi rygdækker os, altså, vi producerer for meget osv., så jeg er, sådan, jeg, jeg, jeg er i mange steder hvor store C25-virksomheder i deres direktioner, som man begynder at sige, når du præsenterer for direktionen, øh, det ved jeg Novo, øh, så må du ikke bruge slides. Færdig. Mm. Hvad hva synes du om sådan noget? At
1: man, det er vel også et forsøg på at prøve at sige, hvad vil du gerne fortælle mig? Ja, i mierdsen, altså, det er et godt princip i virkeligheden, fordi det, det flytter fokus fra slides til budskaber. Den, den kan jeg virkelig meget godt lide. Vi skal jo så arbejde på, ikke, at vi flytter det til noget andet skriftligt tungt. Altså, øh, men jeg, jeg har ikke s- handout med. <laughs> jeg har ikke powerpoint, men jeg har printed word, <laughs> som vi nu vil stå lidt op i. Jeg kan godt lide det i princippet. Altså, det, det er 5, 6, 7, 8 år siden, at de første bureauer, det er jo tit sådan, du ved reklamebureauerne, der er et first mover på det der, det nye. Det så var sådan noget. Ikke nogen powerpoint. Wow, de wow. moderne er. Ja. Øh, og det er stif- mere og mere nu, fordi folk er sygt træt af at sidde og se på slides. Men ja. jeg må holde fast i, at det er jo ikke PowerPoint som software, der er problemet. Nej. Det er den mangelfulde forståelse af, 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 af genren i virkeligheden. Ja. og der tænker jeg bare at det her med, at nu har vi jo gode folk
2: som dig, øh, og andre jeg kender også, er dygtige til at hjælpe folk med præsentationer, men vi må vel også bare konstatere, at i jeres her er for lille, eller ja. hvad, jeg kan jo ikke se nogen forskel på for 10 år, det kan, nu kan det være, at det er så meget Nej, mere seriøst. Nej, men fuldstændig men... ret. Det er en at... uudslukkelig brand. Altså, ja. det, det...
1: Jeg bare prøv, hvordan føles dit arbejde? Er det, men, det meningsløst lidt der. Jo, jo, men prøv at forestille dig at leve af at sælge den ydelse. Det <laughs> rigtigt nok. Ja. Det er jo en brønd, der er grundløs. Ja. Ja, jeg vil sige, der er virkelig, virkelig mange præsentationer, ja. og jeg ser, der er masser af virksomheder. Hvis vi skal male med den helt store pensel, så vil jeg sige, at marketing, kommunikationsafdelinger og sådan noget, er, har ofte en, en lidt bedre forståelse for sådan noget med målgrupper. Og sådan noget. Der ser jeg rigtig mange virkelig gode præsentationer. Ja. Også nogle sælgere, som er knivskarpe på det. Man kan sige, der, hvor det er traditionelt Igen, der er masser af ja, så ja, ja. der er en regel, men der er i, i IT-verdenen, ingeniører, igen forskere, altså der, hvor viden er meget tungt... Ja, meget teknisk. Ja, teknisk. Der bliver det for mange virkelig, virkelig svært, fordi de mangler hjælp til at forstå, at PowerPointen er noget andet end den afhandling, du har skrevet om det. Men så snart... Jeg oplever, at man bliver ret hurtigt ret meget bedre til det, så jeg, igen, altså... Jeg sagde før, jeg synes ikke, det er raketvidenskab, men det handler om lige at sige, hvad er det egentlig, jeg vil med det her? Ja. Og så være meget mere på modtagerne, end på sin egen bekvemmelighed. Ja. Så det kan godt være, at, det, at du føler, det reducerer din forberedelsestid. At, at du bare skriver alt det, du skulle huske at sige på sliden. Men du taler forhåbentlig for at give en, en, en værdi hos dem, der lytter. Jeg vil så gerne have, at folk bekymrer sig mere om deres publikum end deres egen øh, mangelfulde. Ja,
2: ja, i virkeligheden så handler det om at skrue ned på PowerPoint's vigtighed for at få det til at fungere på ja, den måde. Absolut. Ja. Og jeg tror også, det er et grund til at spørge det, fordi jeg er jo egentlig principielt sådan en ret stor tilhænger af, at man samtidig bliver det firkantet, og så kan folk skulle selv omgås den lille smule, om det skal være aldrig, eller. Mm. Men det er med, at man prøver at begrænse det. Fordi min tanke er også de steder, hvor jeg har set folk sige, vi gider ikke se præsentationer på over 10 slides. Ja. Øhm så, tænker jeg, så er der jo nogen, der er nødt til at forholde sig til. Skal jeg bruge det her slide, eller skal jeg ikke bruge det? Den, den samtale er du nødt til at få, hvis man begynder at blive lidt mere firkantet. Ja. Jeg er jo godt klar at det er en dum regel at lave, hvis mm. 11 slides er det perfekte. Ja. Men problemet er, at du Jeg går ikke ud, hvor PowerPoint har en grænse. Har du sådan en, hvor den siger.
1: Nu må du gerne stoppe. Hvor lang tid ja. skal du holde? Altså, <laughs> <laughs> jeg har engang fået den der dialogboks, der havde gjort dig <laughs> <laughs> jeg tænker, tilbage til Tilbagestimmen,
2: der er jo nogen, der klager over, Nej. at der har været få slides. Så tænker vi er jo nødt til at tvinge folk når du eller andre gode mennesker så er vi jo, står derude med dem ja. så er vi er nødt til at tvinge folk til at reflektere over skal jeg have det her slide med det, ja. det virker så øh, banalt og sådan en inconsequential men når vi ganger og er det er alle de slides så er det jo et, i min verden et kæmpe stort produktivitetsproblem
1: et ja. arbejdsmiljøproblem og så videre, ja, ja. At, at det vælter rundt der ja, ja, det var en lang intro men så stadigvæk, det er et dårligt rød <laughs> <Super. laughs> tak for godt langt det er godt langt argument men ja stadig uenig. <laughs> og jeg vil også gerne sige, hvorfor. Fordi det, der sker i praksis rigtig mange steder, det er, at man så bare tager den samme mængde data og går ned i fondsstørrelse ja, okay. og skriver ud i altså, så det maven. Ja, jeg, jeg, jeg oplever faktisk helt ja, alvorligt rigtig ja. mange steder, at man simpelthen bare maser flere ting ind på sliden. Ja, ja. Så hvis slide antal bliver, bliver definitionen, jamen, så, vil det blive, så vil du bare, altså, bare fondsstørrelse 4 i stedet for 18. Ikke? Så man kan ja. sige, at jeg, jeg deler helt 100% din holdning, at... Det er en væsentlig samtale at have. Du bliver nødt til at udlade noget, men jeg vil langt hellere tale budskaber end slide-antal. Ja. Fordi jeg har set fremragende slides uh, som ja, du ved, lige havde langt. 10 slides mere, men det var lige det, vi havde behov for.
2: Så når nu du, du siger nej til min sådan, fascistiske, primitiv tilgang, hvad, hvad i alverden gør vi så? Vi kan jo ikke hyre dig hver gang. Var det, det var det, det du byggede op til. <laughs> jeg <laughs>
1: Jamen, øh, hvordan,
2: hvordan går vi? Altså, der sidder en masse mennesker, der har hørt dig eller hørt andre. Ja. Jeg ved godt, at vi bruger for mange slides, ja. men det sker alligevel, mm. og jeg har ikke noget heller svar på det. Jeg, selv. jeg tænker bare, hvordan, hvordan hjælper vi hinanden? Jeg er også selv forfærdelig. Hvordan hjælper man hinanden til det? Altså, hvad?
1: Jeg, jeg tror, det handler rigtig meget om at sige, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det i dag? Altså, hvad er, det for, hvad er det, de skal du ved nikke til, eller hvad ved jeg? Og så kun have elementer med, der understøtter lige præcis det. For jeg oplever, at med det simple spørgsmål til en fremlægger, at, det, at den slide pinedød vigtig for den her overskrift, du har, eller den her intention. Så svarer jeg meget ofte, nej, egentlig ikke, men jeg vil også gerne vise. Ja. Så jeg tror, hvis man kan holde fokus, så tror jeg, at ja. det er vigtigt. Ja. Og om det så er på x eller y antal slides, det er nok mindre vigtigt. Ja. Okay. Og så det andet, vi talte om før, timing. Altså simpelthen at kæle for, nu viser jeg dem det, så vil jeg gerne vise dem det. Altså, at man tænker mundlighed. At man tænker fremlæggelse, det er et mund, en mundlig overleveret viden, ja. altså, og ikke øh, skriftlig afrapportering, der bliver læst op foran andre mennesker, ja. som vi desværre meget ofte ser.
0: Ja.
2: ja, min drøm for samtalen med Ken Hansen var jo egentlig også at få sat nogle regler, et eller andet kodex op for den gode præsentation. Men allerede her i samtalen, der kunne jeg måske godt mærke, at vores gamle venskab for retorik slet ikke var nok til at få mine pointer igennem uden en masse modstand. Nu tabte jeg på en konkret grænse på, hvor mange slides man måtte bruge, men jeg havde flere ting, flere ting i skuffen, i posen, som jeg gerne ville forbyde, så begyndte med at spørge til vittigheder på slides. Hvordan har vi det med vittigheder, vi skriver op på vores slides?
1: Jeg synes meget ofte, det virker utrolig dårligt. Altså, mm, jeg ser sjældent, at det virker faktisk for at være helt en god Dilbert. Halvdelen ja. af alle præsentationer har en Dilbert-cartoon med. Ja, for at jeg, at har, jeg har en der ja, med sindssygt mange uh, post it Altså, her er der til alle, og jeg er ikke rigtig brugt for det, fordi det, der er problemet, er jo netop, som vi talte om med mundtlighed er, at jeg har læst dem før du har, du ved, eller hvad skal man gøre? Skal man sige, kig lige her, eller... Det er det der kan fungere. Så, så står folk ja, ja. i åbner og så griner nogle dem der læser hurtigt griner ja. først, og,
2: ja. ja, og nogle kan ikke se det fordi det sidder for langt. Ja, jeg set nogle aige den er virkelig sjovt. Skal man bare lige få den op? så kan man lige få en pause selv og det er jo ofte tilbage til <laughs> ja. så kan man lige kigge hvor i alverden vejer ja. henne, eller ja. et eller andet. Ikke? Nå, det er jeg glad for.
1: Jeg synes sjældent, det
2: virker. Det må ja. jeg, skulle sige. jeg vil gerne øh, lige styrke det at sige det er forbudt for nu Det bliver et nej. Ja, det bliver et nej mm. til den. Æh, hvordan har vi det med effekter i PowerPoint, Ken Hansen? Tænk der kan flyve ind fra siden og snore ind og komme du ved, ja. en bølge, en bulles, der flyver ind fra siden. Hvordan har vi det med det?
1: Jamen, rigtig godt. Godt? Men, ja. <laughs> Men ikke med lige de sidste, du nævnte okay. der. Du skal regne med, at effekter eller anim- animationer, som det retteligt hedder, dækker jo over mange forskellige ting. Mm. Og hvis i den meget simple ende, altså Appear eller Fade på engelsk, eller ja. du har dansk software, så er det Vis eller Udton. Ja. De er jo meget, meget enkle. De gør, giver jo netop den timing, som vi talte om før. Du klikker, og så kommer noget frem som min varmeste anbefaling til den type animationer, mm. så er der også forskningen, der har forsøgt at, altså at kortlægge, hvad betyder det for en formidlingssituation. Jeg tror, det var nogle revisorstudenter, en stor gruppe af respondenter, som fik altså et sæt præsentationsmateriale, hvor ting fløj ind og, du ved, og lydeffekter og virkelig knald på, og et andet sæt af respondenter, som fik det samme budskab, men bare hvor det kom helt enkelt. Og det, man kunne se, var, at der var en signifikant større forståelse i den, i den anden udgave, ja. altså der, hvor det kom enkelt. Så det er helt klart igen noget med, du ved, kognitivt load. Hvor meget kan du overskue? Og det skulle jo ikke så gerne være sådan til Peters næste oplæg, at man sidder og tænker, kan vi vide, hvordan sliden skifter næste gang? <laughs> du ved, bliver det med whirlwind eller <laughs> shrink from bottom? <laughs> origami, <laughs> det er yndling, det vil jeg gerne afsløre nu. O- origami, eller ja. den? Ja, uh, det er sådan, hvor at, uh, sliden skifter ved, at uh, den folder sammen til en fuld der, der flyver væk. Hvorfor har jeg ikke brugt den? Jamen, det kan være, at det er det, 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 Okay, du ja, det glæder jeg mig til. Så, altså, men jeg vil sige, det virker sindssygt godt. Ja. De enkle, ja. men øh, der er ret mange indikationer af, at det ud fra sådan et kommunikationssynspunkt øh, forvirrer ja. mere end det gavner med larmende animationer. Keep it Nå, Og man kan sige ud fra et æstetisk synspunkt, og her, altså det andet er ikke behag. det er jo hardcore forskning, men jeg vil sige, at ud fra et æstetisk synspunkt er det jo også meget sådan, du ved, late 90's altså at man tænker, at ting sådan, bum, altså, sådan hopper ind, så det bliver jo sådan lidt æh, Benny Hill-agtigt synes ja. jeg. Ja, <laughs> det er en god ja, jeg synes det skal man holde snitterne fra, det virker amatøragtigt simpelthen.
2: Ja, ja. Så har jeg sådan noget lidt her, når vi er nede i i and helt nede i. Hvordan har vi det med sådan noget, tak for i dag, slides, og nu er det frokost med en kaffekop, mm. der damper lidt, eller, eller så er der en opgave, hvor der så står opgave, ja. eller... Ganske udmærket. Den vil jeg gerne lovgive. Ja, ja tak til. Du kan godt mærke det, ikke? Jeg havde forventet den helt store regelbog, så vi sammen kunne forbedre vores præsentationer, men Kent er slet ikke så samarbejdsvillig, som jeg havde forventet. Men som topdommer har man måske heller ikke nødvendigvis et behov for at være populær i alle samtaler.
1: Problemet er, at Kent havde nogle ret gode argumenter for sine synspunkter. Grunden til, at det kan virke ganske udmærket, er, at det er jo metakommunikation, som mm. per definition er godt. Altså, så vi ved, at strukturer kan være rigtig fint, så det at der kommer sådan en, lad os sige opgave står der bagved dig, så har du muligheden for ligesom at ramme sætte, okay, det jeg gerne vil have til nu. Det eneste jeg kunne være lidt nervøs for, det var, at opgaven stod beskrevet bagved dig. Altså nu skal I lave en opgave, så bliver der noget knald. så sidder jeg over og læser i stedet for at lytte til okay, dig. Ja. Men, men hvis du har en breaker, som giver dig, som også husker dig på, som fremlægger, nu skal jeg I talesætte opgavens karakter og de læringsmål, der er med den, hvis nu det var læring. Det kan vi jo ganske udmærke faktisk. Okay, så skælden her, det
2: synes jeg lidt væsentlig skældnen, er igen ud af kontekst, mm. at det er godt at bruge som meta, som break, men det er dårligt at bruge som instruktion, især hvis jeg står og instruerer yes. foran det med yes. hele teksten
1: smadret i hovedet. Det var meget ligesom dig på forsiden af din bog. Lige det er det vi ikke skal gøre. <laughs> Gør det endelig. Ja. Lige præcis. Så aldrig noget der larmer eller tager fokus væk fra dig der formidler. Ja. Og hvis du har noget der står, så bliver du nødt til at bruge det. Altså så skal du sige opgaven er lidt kompliceret, så jeg har skrevet den ned. Den kommer her. Klik. Ja. Og så hold din mund og gå til side, eller folk læser det. Det fungerer ganske udmærket. Det er jo et handout, bare hvor man har sparet papiret. Ikke? Ja. Og det er også en god, jeg kan også huske noget
2: forskning, ikke i detaljer, så det kan være, du kan korrigere mig, men, men netop det der med, at hvis man står og forklarer noget, der står på powerpointen, så kan folk huske mindre, end hvis jeg kun forklarer yes. det, eller
1: bare viser yes, det. Lige præcis. Ja, ja det, det trækker simpelthen, at det bliver simpelthen mere forvirrende, og det er jo nogle af de, eller det fundament, som PowerPointforskning står på, det er jo, at hvis det bliver redundant, hvis det bare er, du ved, her står der noget, jeg også står og siger, der er rigtig mange, der tænker, nej, så får vi det jo ved flere læringsstile, ja. og du ved, så kan jeg enten, men der er jo ikke nogen, der siger, om oh, jeg er primært auditiv, så nu vil jeg, du ved, lukke øjnene og sidde og lytte, det er jo ikke sådan, det fungerer. Så man bliver simpelthen forvirret, og, og, og der bliver det der lidt overload af de to kanaler, der er den verbale ja. og, og den auditiv.
2: Ja, men det giver super god mening. Eller den visuelle og den auditiv, ja. ja. Så har vi øh, en ting, som jeg jo stadig støder på, og jeg er også selv forfærdelig så. Jeg håber ikke, at folk oplever, at jeg dømmer, men jeg tænker virkelig meget over de her små ting også for at få det til at fungere, når jeg selv præsenterer. Øh, kan vi tale om minimumsfonde, Altså fontstørrelser?
1: Ja, der er nogen, der har, du ved, givet sig i kast med sådan noget med minimumsfonte, sådan noget med afstand til læret, gange med et eller andet. Du ved, så Åh oh gud, det skal vi ikke. Nej, nej, altså fontstørrelse 41, hvis de er 5 meter fra os. Ja. Altså læsbarhed er jo selvfølgelig vigtigt. Det er jo ja. sådan en hygiejnefaktor. Du ja, ja. bliver nødt til at kunne se, hvad der står. Men Derudover vil jeg sige, at det her problem har vi jo i virkeligheden løst, hvis du har gjort det andet, vi har talt om. Nemlig kun brugt PowerPoint som en plakat bagved dig. Fordi så er det med meget stor sandsynlighed ikke brødtekst, der står. Og så er det slet ikke nødvendigt med en minimum, sådan, fordi du har slet ikke de der lange tekstpassager. Nej, du siger her. Altså, hvad, ja, men, hvad, hvad er det, der er sket her, hvis jeg har brødtekst?
2: Eller hvordan kan du lige forklare ja, det? Ja, men mig? det mener
1: jeg bare, at hvis alt det, du skal huske at sige, står deroppe, du ved, de der lange, udmavne bullets, du ved, til næste år skal vi kigge på, bla bla bla, det vil jeg sted komme, eller tallene er baseret på 2018-modelleringer, altså alt det der, det er jo det, du siger, og ikke det, der skal stå. Så hvis du kun har PowerPointen bagved dig, som et visuelt hjælpemiddel, så er vi jo aldrig nede i en fondsstørrelse, hvor det overhovedet kan blive et problem. Fordi så ser du det mere som en plakat. Så meget af det, <gør> mit arbejde det er at fjerne ting, og de ting, der virkelig er nødvendige, dem puster jeg meget op i størrelse for folk. Så ja. jeg siger, hey, prøv lige at gøre det otte gange større. Sådan, så det ligner mere, du ved, sådan en. Du ved,
2: og jeg går næsten ud fra, at med antal bullets, så er det samme svar.
1: Ja, altså der er, der er sådan nogle hårdrejsende du ved, håndbøger på området, hvor du ved, maks 7 bullets per slide. Og jeg tænker er syv markant bedre end seks, og dårligere end otte, eller, altså, ja. jeg, det er helt grebet ud af den blå i de der tal, og det samme gælder antal ord per bullet, osv. Så, videre. så de, de regler bliver vi nødt til at glemme, og, og så i stedet for at kigge på, hvad er det budskab, som du bare skal have med, så kan der godt være, at der nogle gange skal være ti punkter på en liste, fordi det er de ti ting, folk skal gøre, og andre gange, så skal der stå én ting. Så jeg, jeg synes, nej, ikke antal bullets, den, den, det, det giver ikke nogen mening at tale om det, på den måde i hvert fald.
2: Hvis nu jeg kun har... Øh 15 minutter til at forbedre min vigtige præsentation, jeg skal holde om en halv time.
1: Hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg file på, der giver mest værdi? Jeg synes, at det sted, hvor man, hvor man får mest værdi for sin investering, det er i storyline, eller disposition, kunne man kalde Disponering af stoffet. Altså, hvis du er fuldstændig skarp på, hvad er mine elementer, og hvorfor kommer de i den rækkefølge, det synes jeg er, det synes jeg er værdifuldt. Og, og, og jeg synes, at fremlægger som har en rød tråd, fremstår klart mere kompetente, det bliver nemmere at forstå, altså der er kun gode ting at sige om det, så hele den der, du ved, metakommunikation kunne vi kalde det med et fint ord, men at man ligesom siger, du ved, der er tre ting, jeg gerne vil igennem, du ved, den første er, nej, det nu vil jeg ikke tale mere om den, den næste, og det kan slidesene jo underbygge, du ved, med en agenda, der viser, nu har vi dækket punkt 1, 2 og 3, at vi mangler fire, eller hvad ved jeg, jeg synes, at struktur er virkelig noget, der kan løfte præsentationer markant, så det tror jeg, jeg vil bruge tiden på. Ja,
2: det var den første episode i den her nye sæson af adfærd. Jeg håber, at samtalen kan inspirere dig til bedre powerpoints og præsentationer i fremtiden. Inden jeg slipper dig for denne gang, så vil jeg faktisk lige høre dig om noget. Jeg vil høre dig om, du ikke har lyst til at gå ind og rate den her podcast, mit lille Konamorte-projekt. Du kan rate den i iTunes eller på din app, eller hvor du ellers gør sådan noget. Det vil hjælpe andre mennesker til at finde den, og det vil jeg sætte stor pris på. Men uanset om du vælger at gøre det eller ej lige nu, så vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Vi ses i næste uge. Hej du!